0: مقصد الطالبين لله تعالى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد لله تعالى تنزيه الله عن المكان ما الدليل على تنزيه الله عن المكان الله تعالى غني عن العالمين أي مستغن عن كل ما سواه أزلا وأبدا لأن الله تعالى كان موجودا في الأزل قبل وجود الخلق لا يحتاج إليهم وما زال سبحانه وتعالى بعد خلق الخلق موجودا لا يحتاج لأحد موجودا بلا جهة ولا مكان ولا يحتاج لأحد لأن الاحتياج دليل العجز والعاجز لا يكون إلها فلا يحتاج إلى مكان يتحيز فيه أو شيء يحل به أو إلى جهة لأنه ليس كشيء من الأشياء ليس حجما كثيفا الحجم الكثيف ما يضبط باليد ما يمسك باليد كالإنسان والشجر والحجر والأرض والحجم اللطيف ما لا يضبط باليد لا يمسك باليد كالنور والروح والجن والملائكة ولا حجما لطيفا الله تعالى خالق الأحجام الكثيفة وخالق الأحجام اللطيفة فليس حجما بالمرة سبحانه وتعالى والموجود في مكان أو جهة يكون حجما إما لطيفا وإما كثيفا النور الشمس لا يغطي كل الأرض بعض الأماكن تكون منورة في الأرض وبعض الأماكن فيها ظلام الظلام جسم لطيف والنور جسم لطيف هذا له مكان وهذا له مكان الله تبارك وتعالى خالق الأجسام الكثيفة واللطيفة فلا مكان له ولا جهة لماذا لا يجوز على الله التحيز التحيز من صفات الجسم الكثيف واللطيف فالجسم الكثيف والجسم اللطيف متحيز في جهة ومكان قال الله تعالى وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون فأثبت الله تعالى لكل من الأربعة التحيز في فلكه وهو المدار والله لا تجوز عليه صفات الخلق ما هو أوضح دليل من القرآن في تنزيه الله عن المكان والحيز والجهة يكفي في تنزيه الله عن المكان والحيز والجهة قوله تعالى ليس كمثله شيء لأنه لو كان له مكان لكان له أمثال وأبعاد طول وعرض وعمق ومن كان كذلك كان محدثا محتاجا لمن حده بهذا الطول وبهذا العرض وبهذا العمق هذا الدليل من القرآن ليس كمثله شيء اصرح وأوضح آية في تنزيه الله عن مشابهة الخلق ما الدليل من الحديث على تنزيه الله عن المكان أما من الحديث فما رواه البخاري وابن الجارود والبيهقي بالإسناد الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء غيره ومعناه أن الله لم يزل موجودا في الأزل ليس معه غيره لا ماء ولا هواء ولا أرض ولا سماء ولا كرسي ولا عرش ولا إنس ولا جن ولا ملائكة ولا زمان ولا مكان ولا جهات يعني في الأزل لم يكن إلا الله والله لا يتغير بعد أن خلق الأماكن والجهات والعرش والكرسي والسماوات وكل هذه المخلوقات لم يزل كما كان في الأزل موجودا بلا جهة ولا مكان فهو تعالى موجود قبل المكان بلا مكان وهو الذي خلق المكان فليس بحاجة إليه وهذا ما يستفاد من الحديث المذكور وقال البيهقي في كتابه الأسماء والصفات استدل بعض أصحابنا في نفي المكان عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وإذا لم يكن فوقه شيء ولا دونه شيء لم يكن في مكان وهذا الحديث فيه الرد أيضا على القائلين بالجهة في حقه تعالى وقد قال الإمام علي رضي الله عنه كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان رواه أبو منصور البغدادي ما هو محور الاعتقاد الصحيح؟ ليس محور الاعتقاد على الوهم بل على ما يقتضيه العقل الصحيح السليم الذي هو شاهد للشرع وذلك أن المحدود محتاج إلى من حده بذلك الحد فلا يكون إلها الشيء الذي له حد يعني له كمية يحتاج لمن جعله على هذه الكمية بدل سواها مما يجوز عليه من أكبر أو أصغر فإذا هو محتاج والمحتاج مفتقر لغيره والمفتقر لغيره لا يكون إلها الله مستغن عن كل ما سواه لا يحتاج لغيره لا يفتقر إلى شيء سبحانه وتعالى لأن بعض الناس يقولون لك كيف نعتقد موجودا لا مكان له لا نستطيع أن نتصور ذلك الاعتقاد الصحيح لا يبنى على التوهم ليس مبنيا على التصور نحن يوجد في الخلق ما لا نتصوره ونؤمن به وهو أنه كان وقت لم يكن فيه نور ولا ظلام قبل أن يخلق الله النور والظلام كما قال تعالى وجعل الظلمات والنور نؤمن ونصدق ونحن على يقين أنه كان وقت لم يكن فيه ظلام ولا نور ولا نتصور ذلك فنحن نؤمن ونعتقد يقينا أن الله موجود لا جهة له ولا مكان الله سبحانه وتعالى لا يتوهم في القلوب لا يتمثل في القلوب لا يتصور الله سبحانه وتعالى خالق المتصورات خالق هذه المخلوقات فليس له صورة ولا هيئة ولا شكل ليس كمثله شيء مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك فيقال لهذا الإنسان كما اعتقدت وصدقت وعلمت أن الله كان موجودا قبل خلق المكان والجهات بلا مكان ولا جهة كذلك تعتقد وتصدق وتوقن أنه ما زال موجودا بلا مكان ولا جهة بعد خلق هذه المخلوقات ما الدليل العقلي على تنزيه الله عن المكان كما صح وجود الله تعالى بلا مكان وجهة قبل خلق الأماكن والجهات فكذلك يصح وجوده بعد خلق الأماكن بلا مكان وجهة وهذا لا يكون نفيا لوجوده تعالى كما زعمت المشبهة والوهابية وهم الدعاة إلى التجسيم في هذا العصر ما حكم من يقول الله تعالى في كل مكان حكم من يقول إن الله تعالى في كل مكان أو في جميع الأماكن التكفير إذا كان يفهم من هذه العبارة أن الله بذاته منبث أو حال في الأماكن، أما إذا كان يفهم من هذه العبارة أنه تعالى مسيطر على كل شيء وعالم بكل شيء فلا يكفر، وهذا قصد كثير ممن يلهج بهاتين الكلمتين، ويجب النهي عنهما على كل حال، لأنهما ليستا صادرتين عن السلف بل عن المعتزلة ثم استعملهما جهلة العوام يعني لا يقال الله موجود في كل مكان ولا يقال الله موجود في كل الوجود يقال الله موجود بلا مكان ولا جهة سبحانه وتعالى لكن جرت على ألسنة كثير من العوام فينظر إلى ما يفهمه الشخص الذي يقول الله موجود في كل الوجود أو موجود في كل مكان إن كان يفهم أن الله حال منبث في كل مكان فهذا كفر أما إن كان يفهم أن الله عالم بكل مكان لا تخفى عليه خافية فلا يكفر لكن هذا اللفظ لا يجوز ما تعريف المكان؟ المكان هو الفراغ الذي يشغله الحجم والحجم مخلوق فإذا مستحيل أن يكون الله في مكان أو في جميع الأماكن لأنه ليس حجما لأن الله خالق الأحجام وكل شيء عنده بمقدار فكيف يكون حجما كخلقه لا يجوز لماذا نرفع أيدينا إلى السماء في الدعاء لأن بعض الناس يتساءل إذا كان الله ليس ساكنا السماء لما نرفع أيدينا إلى السماء عند الدعاء ونرفع الأيدي في الدعاء للسماء لأنها مهبط الرحمات والبركات وليس لأن الله موجود بذاته في السماء كما أننا نستقبل الكعبة الشريفة في الصلاة لأن الله تعالى أمرنا بذلك وليس لأن لها ميزة وخصوصية بسكن الله فيها ويكفر من يعتقد التحيز لله تعالى أو يعتقد أن الله شيء كالهواء أو كالنور يملأ مكانا أو غرفة أو مسجدا ونسمي المساجد بيوت الله لا لأن الله يسكنها بل لأنها أماكن معدة لذكر الله وعبادته ويقال في العرش إنه جرم جسم أعده الله ليطوف به الملائكة كما يطوف المؤمنون في الأرض بالكعبة وكذلك يكفر من يقول الله يسكن قلوب أوليائه إن كان يفهم منه الحلول ما المقصود من معراج الرسول صلى الله عليه وسلم لأن بعض الناس يقول إذا كان الله ليس ساكنا السماء وليس ساكنا العرش لما عرج بالرسول إلى السماوات العلى وما فوقها ليس ليقابل الله كما يزعم المشبه المجسمة لا ليس المقصود بالمعراج وصول الرسول إلى مكان ينتهي وجود الله تعالى إليه ويكفر من اعتقد ذلك إنما القصد من المعراج هو تشريف الرسول صلى الله عليه وسلم بإطلاعه على عجائب في العالم العلوي وتعظيم مكانته صلى الله عليه وسلم ورؤيته للذات المقدس بفؤاده من غير أن يكون الذات في مكان وإنما المكان للرسول فإذا المقصود من المعراج تعظيم رسول الله تشريف رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى جمع له ثمانيه من الانبياء في السماوات استقبلوه ورحبوا به كل يقول مرحبا بالنبي الصالح الا ابراهيم وادم قالا مرحبا بالابن الصالح لان النسب يرجع الى ادم ولان الرسول نسبه يرجع الى ابراهيم عليهم الصلاه والسلام فهذا المعراج هو تشريف للرسول ليس ليقابل رب العالمين كما تزعم المشبهة المجسمة والرسول الله تعالى جعل له قوة البصر في قلبه فرأى الله بقلبه لا بعيني رأسه الله موجود بلا جهة ولا مكان ولا شكل له ولا هيئة ولا صورة والرسول مكانه حيث كان صلى الله عليه وسلم ما معنى قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أما قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فالمقصود بهذه الآية جبريل عليه السلام حيث رآه الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة بمكان يقال له أجياد وله ستمائة جناح سادا عظم خلقه ما بين الأفق كما رآه مرة أخرى عند سدرة المنتهى كما قال الله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى فإذا ثم دنا فتدلى جبريل من محمد عليهما السلام هذا معناه فكان قاب قوسين أو أدنى أي فصار ما بينهما من المسافة قدر ذراعين بل أقرب ليس كما يقول بعض الناس اقترب الرسول من الله قدر الحاجب من الحاجب هذا كلام فاسد الله تبارك وتعالى منزه عن الجهة والمكان والقعود والجلوس والاستقرار والحركة والسكون قال الإمام الطحاوي ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر الله يثبتنا على عقيدة أهل السنة والجماعة هللوا وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغفروا للمؤمنين والمؤمنات